0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 w h Web 3的第四期节目，我是安都，
1: 我是万仔，欢迎大家，好久不见。这一期呢，我们有一个非常大的更新，就是我们加入了一个新的小伙伴大锤，然后欢迎大锤，然后请大锤给我们自我介绍一下吧
2: 。哈喽，大家好，虽然我叫大锤，但是我是一名女生，对，嗯，也是因为跟安都跟万仔认识很久。在他们俩的这个引诱下，最近加入了 Web 3这个圈子，开始去了解一些新的知识，觉得还挺有意思的。因为我自己可能入行比较晚，所以我的视角会相对于他们俩再小白一点，希望能加入一些新的碰撞吧
1: 。对，我觉得大学的加入也是一个很好的体现，嗯、就是说。呃，因为大锤之前也是在一个大厂工作，然后我们一直讲的啊 ，Web 3不是 Rocket Science， 就只要你感兴趣，然后只要你是有兴趣，然后你也是喜欢这东西的，就可以被我们拉下水，然后一起聊一些好玩的事情。这一期呢，我们想讲一个比较有意思的事情，也是近期在 Web 3世界一个比较火的东西，叫做呃 SBT s o Bond Token， 也就是所谓的灵魂绑定代币。
2: 我、oh, 其实第一次听到这个名字，我首先第一反应就是非常好奇，怎么一个灵魂绑定法在 Web 3里面真的有灵魂吗？这个是我对它首先会产生的一个疑问
1: 。对，就是我相信如果你是一个魔兽玩家的话，虽然说有点久远的话，你大概会知道就是所谓的灵魂绑定什么意思。其实它更多的是一种 ID 的象征。那么 ，ID 跟 Web 3连接在一起是什么意思呢
0: s b d 这三个词其实来源于呃 Vision 呢，他在今年五月份的时候，作为第三作者和他的两个联合作者发布了一篇、呃、文章，名字叫做“第一 Society”， 就是一个去中心化社会。那在去中心化社会里面呢，他们就提到了所谓的呃一种代币灵魂绑定啊，这里面就有两个词，就是灵魂和绑定。那什么是灵魂？什么是绑定？又怎么把灵魂绑定在一起？如果在 Web 3的世界里面，举个例子，我安都，然后万载和大锤，我们三个人如果互相不认识，我们能够怎么在 Web 3里面找到对方
1: ？我可能放弃寻找你了，就是茫茫人海还是挺难寻找。但是就是其实我们 Web 3目前能找到一个对方的话，我们的唯一，因为 Web 3是虚拟的，就是匿名的嘛，所以说我们唯一的一个 ID 象征是地址。唯一指向 ID 的话，就只有地址，也就是我们所谓的呃钱包地址，这是一个唯一能确定你人 ID 的一个东西，在 Web 三世界当中
2: 。对，其实刚刚提安都提的这个问题，我自己的感觉是，就是你想要发现一个人的真实身份是非常困难的。大家虽然现在我知道你在做 Web 三，我也知道他在做 Web 三，但这个其实是基于在 Web 二的一些社交媒体当中的关联，比如说我们可能通过。嗯，朋友圈啊，或者极客啊 ，Twitter 呀、啊，我知道你在关注这一行，我也知道你发表了什么文章。这个其实才是我跟你互相能够确认身份的一种方式，而并不是说我知道你的钱包之后我就知道你是谁。我觉得这个可能也是 SBT 想要去解决的一个问题，就是在现实生活中，我们其实有各种各样的方式去证明我们自己的身份，不管是我们自己的身份证、学历证书、会员证。我们工作的单位或者我们在社交的一些平台等等，但是其实，在 Web 3的这个世界里，是没有人能够证明自己是谁或者证明自己是否可信的
0: 。那其实我觉得、呃，这里就有一个问题啊，就是说我们其实之前在讲 Web 3， 然后在讲区块链到底给大家带来了什么，就我们会经常聊说这是一个完全匿名的世界。其实整个 Web 3的应用发展到现在，我们就会发现说，我们可以。不不去分享我们的真实身份，以及我和大锤的交往，我和呃万载的交往，我们在 Web 3世界里面的交往，我们可以不去分享，说我真实身姓姓名叫什么，哪里人，几岁，身份证号码是多少，就这些事情，我们当然是没有必要去分享的。那这些信息的所有权是在我们自己的手上的，但是有另一种信息是没有办法不去共享的。那这些信息如果说。呃，一直处于一个完全无法得获得的状态呢，那我们就会进进入了一种死胡同，叫做整个 Web 3的发展会变慢了，以及整个 Web 3的世界会变得不健全。其实说白了 ，SBD 的产生能够呃给我们了一种有限的，但是又能解决某一些需要部分的身份认证才能解决的问题的时候，提供了一种解决方案。举个例子说，比如说想要在整个 Web 3的世界里面。产生社交联系的时候，我可以自由选择去告去给别人呈现我的一个灵魂绑定通证。那这个通证绑定的是我的灵魂的某一个方面，或者说是灵魂的某一个侧重点。那而且呢，这个侧重点是我想要展现给大家的。比如说，我今天想要告诉万仔说我是一个很会打篮球的身高一米八的男生。OK， 那我可能就会把这个 ET, <笑>不好意思没忍住，<笑>然后给到万载，给到链上的那一个万载，然后万载呢就会基于我的这个身份，基于我给到的这些信息，然后呢做一些他自己的判断，以及我们可以做一些延伸的事情。
1: 对，我觉得。通俗一点讲，就是说，想在 Web 三里面证明我们拥有一个什么东西，比如说在 Web 二世界或者现实中，我们想证明说我们是有一个大学毕业证书或者高中毕业证书的，那我们直接把纸质东西拿出来看就好了。在 Web 三里面呢，你该怎么证明你是一个有学历的人呢？那这个时候我们可能就会用到一个叫 SBT 的东西，像安都解释的说，它可能是一个灵魂绑定的。所谓灵魂绑定呢，不是真的把你的灵魂绑起来那么恐怖的是巫术，而更多是一个证明，说它是一个无法转让，就是发给你之后，就是认定一辈子都跟着你的东西。然后像既然安都讲，就是可 S B T 可能更多的是表现在各方面，除了学历以外，可能还有就是身份证、然后会员证或者就业履历这样的东西。然后呃，所谓的 S B T， 我觉得更多的对于我来理解的话，更多的就是一种 Web 三链上的一个证明吧
2: 。我觉得 S B T 它其实就像是一个。永久的属于你自己的，然后不可以转让给别人的 NFT， 就等于说，可能关于你这个人的所有的个人的事实信息会被分解成不同的 NFT， 装在你自己的这个账户或者说钱
0: 包里。所以 s b t 在整个 Web 3里面，它扮演了一种什么样子的角色？它有什么有一些什么样子的特征呢？我觉得可以总结一下有几个点。第一点呢，就是。在之前完全匿名的 Web 3世界里面，创建了一种新的社会关系，以及这种社会关系呢，是所有人他可以选择性的把这种社会关系的某一个部分给到 Web 3世界里面的其他人，然后让 Web 3世界里面的其他人了解到这个人。我在保护了我的真实身份的同时，又能够通过我自己在链上的一个身份，也就是我们讲的一个灵魂，然后呢，在链上进行一些啊、呃、交互。那所谓的这种交互，它是基于这个灵魂的。那这个灵魂呢，啊，里面就有了你的所有的这个生育方面的东西。哎，我觉得其实这个事情让我想到一个，呃，玩游戏的时候，其实我觉得这个灵魂就像游戏里面的一个角色。比如说我在玩一些三 D 的角色扮演的游戏，那我们在那个，呃，游戏刚开始的时候，我们要创建一个角色 ，OK。然后这个角色呢，刚刚开始的时候，我啥都没有。可能衣服都没有，我就走出了这个世界，慢慢的去探索，然后和很多的 NPC 产生一些关系。在这个过程当中呢，我慢慢去积累了自己的财富。我在这个世界里面去做任务的时候，有很多这个机构然后给我发一个锦旗，或者给我发一个徽章。这些锦旗、徽章这些东西呢，就让我变成了一个呃比较有声望的人。这些锦旗、徽章以及别人给你的这些认证。这个东西其实就是不同的 S B T， 所以它其实不是唯一的，而是很多很多由不同的人、不同的机构给你同时发放的各种各样的认证，组成了呀、呃、不同各种各样的 S B T。然后这些 S B T 呢，会针对某一个链上的灵魂，那这个灵魂呢，就是一个角色去给你发放这些所谓的 certificate 的这,这些证明。那这个灵魂呢，又和正在使用这个灵魂的你，就是正在电脑面前看着这个灵魂的你，产生了一种绑定的关系
1: 。我突然想到一个网上一个之前一个图片，就是你在呃上班的时候，在一线城市做白领，然后就是光鲜亮丽出入各大呃那种高大的 building， 然后你春节回家之后就变成那种呃村里的老大爷，然后穿那个。花棉袄那种感觉，我觉得就是大概这个感觉，就是两个情况都是你自己本人，但是你可能在不同的时候有不同的身份。这个我觉得很就是 SBT 所要表达的一个事情，就是你在链上有不同的身份，你可能，呃，会是一个我瞎说啊，一个非常有钱，然后非常就是在一个社区非常著名的一个人，但是你可能在另外一个社区就并没有那么多社区的代币，只是一个非常普通的社区的一个参与者。但是我有一个非常。呃，刻薄的问题想问一下，就是说，假如说我们 Web 3已经去中心化了，已经匿名了，那我们为什么还需要有 SBT 呢？就是啊，就是 SBT 在 Web 3到底有什么用处呢
2: ？呃，我觉得这个，嗯，比较直观的一个，就非非常非常明显的两个地方，我觉得是可以用的。第一个就是版权问题，因为前段时间 A 1 6 Z 其实刚刚发了一个，嗯，关于叫。Can't be evil， 就是说你不能作恶的一个跟 N f t 有关的一个行业标准。那他为什么发这么一个标准呢？就是因为现在 NFT 行业非常的混乱。嗯，你不同的一个作者，他的作品出来之后，其实别人首先可能有的人不知道这个版版权他的到底是谁画的。第二个是，嗯，可能我拥有了你的这个作品之后，我并不知道这个作品是我我可不可以商用，或者说。嗯，呃、原作者是否还保有还能够继续使用的权利，以及说我如果用这个作品，我再去进行二次创作是不是可以的？就是诸如这一些问题，其实在现在 NFT 的作品里都是完全没有一个非常规范的行业标准，这个也就导致可能后续有一些维权啊什么这种事情，或者作品被滥用之后，你很难去维权。那这个我觉得有了 SBT 之后。首先，你版权的一个出处问题就可以得到解决了，因为现在像区块链，它其实追踪的话，虽然所有信息在区块链上都是可以记录的，但是它其实只能追踪到时间，你是在什么时候被写入的，但是它并不能追踪到你的来源是谁。有了这个 S B T 之后呢，你就可以看到说这个东西它最开始它的版权是谁。我觉得这个是一个非常重要的一个作用。然后第二个比较重要的作用就是，因为现在 Web 3其实借贷是需要有一些抵押品才能借贷的，而且很多时候因为数字货币它的波动性非常大，所以很多时候你需要超额抵押。就比如我可能我想借一百块钱，但是我需要我需要抵押价值两百块钱的东西，我才能够从你这儿借出一百块钱其他的代币。那在这种情况下呢，嗯，就是借钱在 Web 3是一个非常麻烦的事情。那如果我又没有足够的抵押品，我又想在 Web 3进行借贷怎么办呢？那 SBT 它可能一个主要想去解决的也是这个问题，就我就靠我的信用去借钱，比如说像现在一些呃蚂蚁蚂蚁信用分，或者说微信贷等等，它其实也是这样的一个思路去解决关于人们这个用信用去借钱的问题。
0: 就从我的观点来看。SBD 的出现，并不是要去改变 Web3 现在里面出现的一些问题。我觉得 SBD 它更多的价值是要在 Web3 里面创造一些新的东西。就是以前 Web3 里面有一些事情它是做不到的，但是有了 SBD 以后，有一些事情它可以做到了。所以我觉得它更多是一个开创性的价值，而不是要去呃改变 Web3 世界里面已有的一些东西。回到我刚刚聊的那个地方了以后，我还想去提问我自己一个问题。如果说我一个人可以对应有好多不同的灵魂，每一个灵魂在整个 Web 3的世界里面完全不一样，可能有一个十恶不赦的灵魂，以及一个像天使一样的人物，这两个灵魂同时在 Web 3里面出现，这些人应该相信谁呢？然后我到现在也没有一个很清晰的答案说。说如果有一个特别对立又统一的角色，他会带来好处还是坏处？一个人拥有不同的灵魂，在 Web 3里面可以干什么？我呃，我觉得这个叫扯到 S B T 一个最最最，我觉得是最重要的一个东西，它是不可以被丢弃的。比如说，我今天想要给万载扣一个帽子，我说这个人是个小偷，然后我就可以搞一个 S B T， 直接打到他的这个灵魂上，然后他就丢不了。可能在其他的社交场合里面，别人见到了这个 S B T 在他的灵魂上出现，是不是就会发生一些很神奇的事情？就本来他是一个非常好 profile 的人，他是一个天使，结果被我一个老鼠屎，然后就给他搅浑了。所以其实我觉得这里面有很多很多在应用里面需要去克服的一些问题
1: 。对，然后刚才我们大锤和安安度聊了很多，就是大锤首先讲到 SPT 的一个应用，最主要可能是在 NFT 上面。就是目前如果你想知道一个 NFT 到底是谁发的，然后 SPT 的出现可能会解决这个问题。就假设我这个人。呃，假设我是六五二九一个非常出名的 NFT 艺术家，我有这个 s b t 证明我是六五二九，我的所有作品上面都会有 s b t 的象征，那就可以证明说这个 NFT 是我出的，你不需要再从 Twitter 或者 OpenSea 这种中心化平台去找这些事情。然后也像大锤讲说，可以解决一些版权的一些问题。然后第二点就像安都讲说，还有点类似于呃 DeFi 的蚂蚁花呗。假设你是一个没有链上资产人，但是你有一个非常好的信用背书，就是你的 SBT， 那么你一样可以从呃一个 protocol 一个协议里面借到钱。然后安杜干讲了一个非常有意思的事情，就是假设我是小偷哈，我不是哈，造谣哈。但是假设我是小偷，那么呃，如果安都想要给我就是附上一个绑匪或者一个更坏的一个 S B T 的话，那么这个东西对我的身份有影响吗？我觉得这个很有意思，就是会讲到说是谁来发 S B T 是一个非常有意思的话题，因为我们在现实生活中发 S B 就是发身份证的那个人可能是一个中心化非常权力非常高的人，但在 Web 3里面，我理解发 S B T 的可能更多是一个。呃，怎么说呢？一个道吧，或者是一个比较有声望、比较有权威的一个组织、一个 community 才有这种权利去发吧，这是我的想法
2: 。对，我觉得你说的，你刚刚提的这个事情，其实是，呃、哦，我觉得 SBT 未来会面临的一个很大的问题。我觉得先不要说你发这个身份认证的这个机构，它自己本身是不是有资质？我说句实话，就是我可能最近开始去学习 Web3 后。我连很多人我都不确定他自己在这个行业到底做的怎么样，因为很多人的 title 都是什么什么合伙人或者说什么什么创始人 founder 就之类的，其其实已经是非常难判断了。因为现在 Web 3发展太快了，它的信息太多了，我觉得很难，就是个人非常难去做到一个比较好的背景的滴滴。所以你更不要说你去发这个 S B T， 它的一个机构的情况是怎么样的。嗯，这个。我其实有看一下微神写的那本白皮书，它里面暂时没有提到任何相关的，呃，能够发这个 SBT 的机构需要是什么样，有什么样的认证或者规则标准，它其实完全没有提。所以这一块我觉得未来会是一个需要去去解决的问题吧。因为虽然 Web 三它有一个很好的愿景，它是去中心化的，它是透明的，不可篡改的，但是。玩 Web 3的人，他一样也是人，他一样也会犯我们在现实世界当中会犯的一些错误，比如说，呃，会贪心啊，想赚钱。那你有这个利益的驱使下，我们是不是可能就会去做一些勾结呢？比如说，我自己去成立一个能够发 SBT 的一个机构，然后，嗯、呃，可能我会跟我身边私下我能接触到的人说：“你来找我。”你我们做什么什么交易，然后我就给你发这个 S B T。比如你可能你有很多这个假人账号，但是没关系，我都给你发。然后我自己有一条产业链，我可能做起来，我给你们都发，这样就显得你们好像跟真人一样。那这个其实也是现在 Web 3非常严重的一个女巫攻击的问题，就是你不能确定到底哪些人是真正的人，哪些人可能是机器人。那我觉得这个是一个，就是可能会存在。嗯、呃，假的一个 S B T 发出来，然后也可能会存在一些呃贿赂或者钱权钱权交易之类的这样的一个问题吧
0: 。呃，我理解的观点不同的地方是在于说，呃，我给万载扣了个帽子的这个话题，我觉得这个东西它其实涉及到了两个方面，第一个方面是发放这个 S B T 的人，然后第二个是呃被发放 S B T 的这个人，也就是我们讲的这个用户。那在刚刚的那个场景里面就是万载，第三个是。当万载这个身份或者说这个灵魂要去使用这个 S B T， 举个例子，比如说他去想要去借贷 ，OK， 想要去用他的信用去做贷款，在这个时候会有一个呃借贷协议，它作为一个阅读这个灵魂的角色、呃、出现了。所以其实在整个呃过程里面，它有三方的这个角色。首先第一个问题就是是否会出现一种专门发 S B T 的呃机构。我觉得在去中心化的世界里面是不会的，呃，每个人绝对都是有权利去发 SBT 的，以及呃，因为 SBT 的这个代码是开源的，所以说每个人都可以使用这个代码去轻松的给任何一个钱包地址，或者说任何一个灵魂给到一个 SBT。所以你是去中心化的本质限制了说你是没有办法去限制呃某些人才能发 SBT 的这个。如果说真的限制了，那其实整个 crypto 的核心，或者说 crypto 的信仰就崩塌了，我的信仰也崩塌了。所以我觉得从从呃那个发放的这个角度是不会出现任何的这种呃所谓的中心化的机构去做这个 s v d 的发放的。既然如此，我觉得这个工作就留给了谁呢？工作就留给了那些需要判断啊、呃、一个灵魂的好坏的那些应用。那举个例子啊，比如说万子啊，他要去借钱，借给他多少，以及借不借他钱，这个判断其实是是那个银行需要去做的事情。其实是把这种低地的呃信息量以及低地的工作的难度全部给到了这个呃银行本身。那这个银行需要去做一件什么事情？他不仅要去阅读这个灵魂，说这个灵魂上写着我是小偷，然后他不仅要去呃完整的去阅读这个灵魂上的所有的 S B T 的这种认证和信息。另一方面，他还要去滴滴这个给他发 S B T 的这个发放者是否是一个 qualified 的发放者，或者这种发放这种这种证书可不可信，有没有意义？那就举举个例子，比如说我可能读高中的时候去参加了一个全国英语作文竞赛，我的这个我拿了个一等奖，结果这个奖状可能是。呃，全国奥林匹克竞赛的英语组发给我的 ，OK， 那很屌对吧？这个机构很厉害，那大家都认这个机构，就说明我英语很好。但是如果说这个奖状的这个落款是一个某某英语培训组织，以及这个英语培训组织我们大家都没有听过，那这个证书其实是一张废纸，对吧？其实根本你都不用在意它。所以我觉得，其实我们刚刚讲整个去中心化的特质，以及说 SBT 它的这个特质，就使得。我觉得虽然说那些问题都可以解决，但是会大大增加了这个阅读者的这个工作量和工作难度吧
2: 。我其实觉得 Web 3现在就是一直在，嗯，走创造性的路，然后发现问题，然后再去再去解决问题，再优化，然后又是新的问题再重新解决。我感觉现在 Web 3很多各个方面在做的都是这样的事情。
1: 对，这就是我们经常讲说 Web 3是一个非常早期的事情。然后我们做这档节目的一个很大原因就是说，我们希望呃让大家看到这个新世界里面很多机会。然后如果你感兴趣的话，欢迎加入我们听友群，然后我们可以仔细聊一下有哪些机会可以一起一起玩。对，然后接着安都讲的事情就是呃 SPT 所谓灵魂通证，就是所谓就是 ID 通证嘛。我们不要叫灵魂通证这么抽象的名字了，我我理解它就是一个 ID 通证。那其实它的关键就是在于是谁发，然后包括接受人是谁。然后刚刚夏安都讲了，假如说发的这个人并不是一个受认可，并不是一个 credible 的一个机构的社区的话，你可以完全不去理他，或者是完全觉得这个呃灵魂通证没有任何意义，因为一个人可以拥有无限个灵魂通证。但是我自己又想到另外一个问题，就是说，假设我不想让别人知道我有这个 S b T 呢？就我们都知道，就区块链其实是公开的嘛，就是所有的。呃，转账啊，或者是所有的发入，就是发出和收入，都是在链上可以查询的。但是，假如说我不想让别人知道我是个小偷的话，这该怎么办？就你们两位有对这个有什么了解吗
0: ？我觉得这个问题呢，就是一个很无解的事情。这些我们刚刚聊的问题出现了以后，你会发现你在 Web 3作恶变成了一件代价非常非常非常高的事情。你只要有一个不小心，你的整个灵魂就废了。你只要做了一件坏事，你的整个灵魂就会被扣上这件坏事的帽子
2: 。对，就安都刚刚说的这个问题，其实，在白皮书里面也有提到。我当时看的时候，我没有太太理解，但是我刚刚想了一下，我突然觉得还是有一些道理的。他就说，嗯，有一个论点是，你在这个用 S B T。就不同的这个作弊动机，它可能会相互抵消。就其实它是一个非常，嗯，跟博弈有关的问题。就除了刚刚安都说的，我可能犯了一个错，因为它是会被记录的，你你随时都能查到这个人。他曾经做过什么？比如说，你这个币假币就是由这个不良机构发的。我我以后我直接一看，我看到你发过这个币，我就知道你是一个不良机构，那我可能就不会再找你了。等于你就赚的是一次性的钱。然后这个是一方面，然后另外呢，其实白皮书里面他提到一点，就是说，嗯，鼓励大家去举报。那我觉得这个可能会发生一个什么很有意思的事情，就是我从你这儿。我可能用我一个不太重要的身份从你这儿让你给我发了一个假币，然后呢，我用我比较重要的身份去把你举报了，这样对我来讲，其实我基本上没有太大的损失，对吧？或者我就是可以一鱼两吃。那这样来讲，其实就是一个恶跟恶去博弈的一个过程。那这样可能，嗯，虽然没有特别正式的一个条款来规定你的行为，但是。人们之间这种人性的竞争，它本身天然就是存在的。就我觉得这个还挺有意思的
1: 。这个听完真的是江湖险恶 ，Web 3也一样，就是博弈论的一个很好的展现，就是恶与恶的一个竞争。我觉得这点很有意思。然后其实还有一个想法，就是跟这个也是一个延续，然后也算一个问题吧。我觉得安都应该知，应该也跟呃你的技术搭档聊过。就假如说我不想当小偷了，我想变成安都，我把你的灵魂给偷了。这种你觉得有什么办法去就是防范或者是阻止的吗？还是说这个跟呃隐藏是一
0: 样的，是无法隐藏的？首先，你只能从技术的角度去实现这件事情，也就是说，除非你是一个很牛逼的黑客，你发现了这个技术漏洞，你才能够偷到我的这个身份。以及说，如果你把我的这个身份偷了，会发生什么事情？对我来说，什么办法都没有。我这段时间我的钱包被盗了。我是没有任何办法的，我唯一的办法就是及时止损，我就把我的钱包里面的剩余的一点点资产转出来，然后把我的这个钱包所连接的所有的那些网站也好，然后那些 Web3 的 App 也好，全部取消关联啊，让这个钱包变成一个死钱包。在 SBG 的世界里面，我只能用我的那个可能不怎么好的身份告诉大家说，这个身份已经被偷了，大家不要相信他，绝对不要相信他。所以只有这个办法是能够在一定程度上止损的，但是呢，呃，同样的道理哈，就是因为我最重要的那个身份已经被偷了，我通过一个小号去发表了这个，你可你甚至可以反过来倒打我一耙，你说这个人是个假的，这个人在诽谤，这个人在侮辱我，对吧？然后我的整个身份就被你去偷了，所以我觉得这个事情哈，就也要衍生出了很多很多围绕着 S B T， 围绕着灵魂。很多很多很重要的基础设施，才能把整个呃 governance 这个事情给慢慢的建立起来。还有一个问题呢，就是刚刚我们聊到的，当你只有这样子的一个很重要的一个身份，因为它是去中心的，它是把判断的权利、选择的权利以及承担责任的所有的权利，都交给了你自己个人，也就是这个身份的持有者来去决定。那比如说我们在外边的世界里面，我们想要去判断一个人，他是一个好人还是坏人？这个判断，我们虽然说最终的这个价值判断是我们自己去判断的，但是我们有很多很多的 reference 来源，公安机关还有很多的这个呃亲朋好友，这些东西都能够辅助我们去判断。但在 Web 3的世界里面呢，就没有这个角色，以及没有一些第三方的中介机构去做这些事情，他把所有的决定全都交给了你自己，所以我才会觉得说，可能 Web 3确实这个阶段是一个小圈的游戏，或者小圈的狂欢吧。我觉得就是因为。你需要掌握的信息实在、实在、实在是太多了啊、呃、！Web 3， 它其实假定了所有人都是 rational 的，就是在经济学的世界里面，它假定每一个人都会理性的去做所有的判断。也就是说，在 Web 3的世界里面，为什么我们刚刚讲 SBT 给到了我们以后，会让所有人的作恶成本提高到了一个非常高的一个档次？那是因为博弈论的原因。那这博弈论一个很重要的前提就是，博弈论里面相信每一个人都是非常理性的。所以肯定会存在问题，就是恶与恶的斗争，恶与善的斗争，善与善的斗争，以及善与恶的斗争。其实最好的情况呢，就是善与善的斗争和恶与恶的斗争。善与善呢是良性的循环，恶与恶呢，你们两个再怎么争，反正也不会对整个社会带来什么样子的危害。怕的事情就是恶与善之间斗争，并且恶的那一方占据了主要的地位。Web 3的世界呢，还有 S V T 呢，它又给了你一种解决方案，就是。给了你后悔药，那我的这个账号，我的这个身份，因为我做了一件很很很很 maner 坏事，或者我真的做了一件很大的坏事，导致了我这个身份没有办法去使用了。OK， 我可以选择从头来过，我重新有一个身份，我重新有一个灵魂，然后慢慢的再去再去建立我自己在这个世界里面的声望和地位。
1: 是对，我觉得安都这个就是一个一个对于新事物的一个态度吧、啊，就是包括对一个新的技术、一个新的事物，你肯定会有这种感觉，第一时间看到他觉得哇，好厉害啊，这就是我梦想中的世界。然后可能你慢慢的了解越来越多之后，发现，啊、呃，好像就是这样吧。然后最后可能就不太行。这个我觉得也可能简单解释一下，安都的爱情生活可能也是这样子的。我觉得，
2: <笑>太多场外信息了。<笑>对，我觉得刚刚安都就是把这个话题一下子带到了一个非常这个哲学，有一个这个社会学的一个讨论的高度了。已经
1: ，已经<笑>对，我想就是想，我刚刚想讲是安都把这个话讲的非常的哲学，然后有点有点浮在空中了。然后我们把它落在落在地上讲的话，可能更多是 S B T 目前还是处在一个非常早期这个事情。然后，呃，我们就 D Y O R， 然后同时也要保持关注。然后我们三个。统一的感受就是这个是一个非常有意思、有趣的东西，然后我们希望持续保持关注吧。我
2: 我觉得其实刚刚安度有提到一个问题，就是说如果我的这个钱包丢了，或者我的这个账户身份丢了怎么办？呃，其实这个是有提到一个解决方法的。我觉得他写这个白皮书还是挺辛苦的，因为他虽然这个想法非常宏大，但是毕竟还是在一个比较早期，还没有。完全实施的阶段，所以他自己一方面他其实有写，嗯，能带来的一些好处，但是另外一方面，同时他也写了可能会带来的一些坏处，然后在这个情况下，他自己还会尽可能提出一些解决方案。那关于刚刚安都提到的这个，说如果我的钱包掉了，或者我的这些身份掉了，我能怎么办？他其实有提到一个方法是说，给你设定一组监护人。那这个像什么呢？我觉得可以这样理解，就是说你微信账号被黑了之后，你需要跟你的一些微信好友，让他们给你去发一个验证码，发到你的账号上。发完之后呢，系统就知道 ，OK， 你经常联系的这一批人，他们都知道你手机丢了。那这个其实基本上就能够证明你手机真的是丢了，我可以帮你恢复你的账号。那这个就是设定一组监护人的意义。但监护人他有什么问题呢？嗯， um, 你在 Web 二的这个世界里，因为它是有一个中心化的东西，然后我们也有线下的关联，所以这一切进行非常方便。但是在 Web 三的世界里，我们之间虽然设定了监护人，但是这个监护人我要设定几个，然后监护人之间有没有可能你们就是勾结起来针对我，就是不给我做这个验证，或者说你监护人去世了，我们失去联系了，或者我们关系恶化了，就等等。你 Web 3的一个监护人，他可能就会存在这样一些问题，也会使得你后面去找回你的身份有很多的麻烦，同时平时还要花很多的时间去维护你的这组监护人。于是呢，他又在这个想法上又做了进一步的升级，就是说。我不不让你自己去找监护人，我给你做社区监护人，就是我从你平时你的社交圈子里，我随机去找一些人来作为你的监护人。比如我我拿线下世界举例啊，比如说我可能平时去跳广场舞，那我从广场舞里捡两个你的伙伴，然后我平时会去上运动班，那运动班两个伙伴，然后我去上班，那公司里来一个人，然后我可能线下我去交友，你的朋友里来一个人。就等于我从你这个在 Web 3的一个轨迹的子集里去找你不同圈子里的一些看起来还不错、他们自己的这个信用还不错的一些合格的这个监护人作为你的一个验证方式来去对你的身份做验证。嗯，这个可能是一个能够去阻止你的灵魂被盗的一种方式。而一旦可能我验证成功，你这个灵魂确实是被盗了之后，那。到你这个灵魂的人，他自己其实就是会被抓出来，那这个对他之后的一些可能影响就会很大，所以这也会给别人想要去偷你这个灵魂账户的人会给一些警示的风险。对，我觉得他这个方案，我不知道大家觉得他这个方案怎么样？我个人觉得还挺有意思的
0: 。对，就是其实你这样的呃，这种不管是监护人的方式，还是挑选了一些可能自己的灵魂本来就比较有。啊、呃，这个声望或者说有一定地位的这个方式，作为一个监护人，然后通过这样子的监护关系去实现说这个 S B T， 或者说实现你的这个身份在一定程度上有了一个保证。其实我觉得到最后你会发现去中心化的魅力确实跟这个 S B T 它的这个论文里面所体现的一种社会结构非常的相似。就是你到最后会成为一种网状的这个结构，而这个网里面是没有任何一个中心点的，对吧？也就是说，可能我的监护人是万载和大锤，大锤的监护人是另外的两个 A 和 B， 然后 A 和 B 的监护人是我和万载，所以其实整个网络都会通过千丝万缕的这样联系给联系起来，那导致整个社会其实你没有办法去。在任何一个节点单独的去实行一些黑客的攻击，以及单独的去把这个节点所破坏，因为你会发现破坏了这个节点以后，还有其他所有的这些证明和验证的节点，能够帮助你把这个坏掉的节点修复了的。这个跟区块链它的那个线性的逻辑，我觉得是一样的。当有一个恶人想要去把链上的某一个账本上的数据篡改了的时候，你会发现，除非你自己掌握了。整个网络里面一半以上的这个能力、算力，或者说呃这个话语权，你才能够对这个账本实行一个呃真实的一个篡改，然后让这个错误延续下去。所以其实你会发现，从 v i 的论文发布到现在几个月的时间里面，我们市场上已经慢慢开始有了基于 SBT 的各个领域的很优秀的项目。所以那我们接下来我觉得我们也可以聊一下，说你们有看到什么关于 SBT 的？内容或者一些新闻或者一些项目出现吗？我觉得讲这个就必须得提，我们可能之前也提到过，就是 B 安所发
1: 的一个 s b t 的一个代币，然后他发这个代币的逻辑就是基于所有人在 B 安做过 KYC， 也就是做过身份认证的人都可以获得一个 B 安发的 s b t 然后我觉得这个 s b t 的逻辑就非常清晰，就等于说是你认证了你是一个真人，你不是一个机器人，然后你可以获一个一个。所谓的真人认证的一个代币，然后通过这个代币，你就可以去在其他链上去，呃，在 b n b 的链上去做一些项目的认证。就比如说我是一个真人，然后我是获得，就比如说 b a 的认可的，然后我可以去进行一些投票。我觉得这个一个很大的好处就是可以防止一些机器人的一个侵入。就即使说现在币圈是一个呃很多人参与的一个事情，而、呃、链圈啊，就是说所谓 Web 3。但其实我们经常看到很多项目当中，会有大部分的参与人员是所谓的机器人，也就是一个人创造了可能几千万个账号，然后去参与同一个项目，从而去操控这个道的一个投票啊或者其他事情。然后这个 BN 发的 SBT， 我觉得可以很好的解决这个问题，就是说我有这个 BNSBT， 然后我确定这是一个真人，然后我可以去呃投票啊或者去得到一些相应的权益，我觉得可以解决这个方法的
2: 。但是我可能针对 BN 这个事情有的一个疑问是。因为我对 S B T 的理解是，它其实是 Web 三里面通用的一个你的信用认证，但是现在感觉是可能大家是各家在做各家的事，比如说 B 安推的，它这个其实只能在自己的平台去做针对自己平台的认证，就是离。嗯，我们刚刚讨论的 S B T 真正的整个 Web 3的一个愿景还有很长的距离
0: 。其实我觉得之前我们一直都说 S B T 会有一个中心化的机构会去发布嘛，或者以后关于 S B T 是谁发的，我们是否能够信任这个发布者这个话题，我们之前有聊过。我觉得目前为什么，比如说币 n 也在做，然后可能其他的一些呃中心化的交易所或者 Web 3的一些比较大的机构，他们都在做。我觉得其实有点像他们也想要争夺这个发行权的这个呃意思吧，就是说，比如说必然首次先推出来了，然后我的这个呃使用我的这个 S B T 的人越来越多了，那自然而然的大家以后就会认可我这个 S B T 相关的呃内容。可能现在这个阶段就是大家正在抢占市场的阶段吧，然后不一定能做得起来，因为最后你还是要看到底有多少用户去用了这个 S B T。呃，这些不同的项目或者不同的机构，他们在发行 S B T 的时候，可能就要推出更多新的功能，或者说新的应用场景，然后去做获客。那等到有了一定的用户基础了以后，自然而然的这个 S B T 就有了它的信用效应。所以我觉得 S B T 其实还是一个多数人认可的共识的游戏吧。这也是为什么我们刚刚说 S B T 其实。呃，并没有去背离 Web 3的一些初衷，因为它是基于所有人的共识的。然后我觉得，因为我们讲刚刚万总也提到说 ，S B T 和 K Y C 有点像。然后在币安这个平台上，如果你有了 S B T， 其实相当于是你有了一定的这个身份。我觉得区别在于说 ，K Y C 你是要和实际你这个人的物理世界的，不管是身份证呀，还是一些个人身份的认证信息相绑定的。也就是说，通过。KYC 可以追追踪到你这个实体的人 ，SBT 可能它是和你的链上身份去绑定的，但是由于它是还是基于一个中心化的平台，就是币，比如说 BN。它可能基于的是 BN 这个中心化的平台去发行和制作的 SBT。那其实关于这个 SBT 所有的链上数据还是在 BN 的这个管控范围内。那既然在 BN 的管控范围内，如果你在同时在 BN 上拥有 SBT， 同时又在 BN 上进行了 KYC 认证的话，其实这条路是一直通的，也就是说，我觉得必安它可以通过这样子的方式一路去追溯到你这个物理的人到底是谁。所以我觉得这一点我没有理解，必安是怎么去解决这个事情的？我觉得逻辑
1: 是这样的：就我们经常在说 Web 三去中心化，然后你要发 S B T 的话，你肯定希望这是一个去中心化所的给你的身份证明，而不是说现实生活中我上传我的身份证给到呃我瞎说啊微信或者说给支付宝，然后他们那里。再给我发一个身份证明，这样子就不是那么的去中心化。所以我觉得最大的区别可能在于说数据存储在哪里。然后刚刚安都提到说，可能呃币安是一个存储的地方，但其实我们再往细下去分的话，币安它可以选择把它的数据存在比如说去中心化分布的数据中心 IPFS。也就是说，币安对这些数据并没有所属权，它只是更多的是一个验证权。它验证说这个事情是对的，那就 OK。它就只是相当于一个节点，我觉得这样子的话可能会解决一部分的 S B T 的问题，就是它并不是一个中心化的发布的一个身份认证，而更多是一个去中心化理想化的一个呃身份认证吧。
0: 是的，我觉得就是其实能够探索的东西还有很多啦。然后其实我想总结一下，就我们其实今天有聊到，然后 S B T 它到底是什么，以及说这个玩意儿这么好，它有没有什么不好的地方？还有其实我们在聊的过程当中也有一些哲学的。呃，思考吧，就是他到底作恶了怎么办，以及善恶之间的这种博弈。所以我们觉得，其实今天聊的还是蛮有收获的。S b T 其实它目前在这个市场上已经有了很多这种应用的场景吧，然后每个场景可能都会有一些呃代表性的项目，或者即将有一些代表性的项目要产生要出来。那其实具体分过来，我觉得从我自己的理解上看，比如说他在 N I T 的领域。他可以去用于确定一个呃项目是否能够被信任，或者说一个 NFT 的艺术家是否能够被信任。那这个信任就来源于啊、呃，他拥有的这个 SBT， 整个在链上他是否有了之前的一些很好的项目的经验，以及他在之前的一些项目过程当中他是不是 rug 了，还是说他是一个真正的建设者？他是通过他的艺术作品以及通过他对于社区的这些态度和建设，然后把。一个又一个的艺术品，或者说 NFT 的项目带到了这个链上的世界上 ，SBT 就可以解决这个呃关于个人或者项目是否得到信任的问题。那第二个方面，比如说在 DeFi 领域 ，DeFi 领域其实我们也聊的比较多了。其实最核心的，我觉得或者说最容易理解的就是信用贷款。那因为之前在链上，你是无法去追踪到任何一个人的背景信息的。所以你是没有办法根据他在过往的一些金融表现或者说行为表现，然后给他一定的贷款额度，而无需要他抵押任何的产品。那其实在这个方面看来 ，Web 3和 Web 2的金融世界之间还差了很大很大的一个模块，那就是信用贷款的模块。那再往后延伸，信用贷款其实就小额的信用贷款其实就是信用卡。那我们的 Web 3是否会有 Web 3自己的信用卡？那拥有了 SBT 以后，你甚至可以在这个方向去走得更远。比如说，你可以通过你过往在链上的交易行为、呃，守信行为，还有你在链上的资产的情况，那通过你自己的声誉作为一个所谓的无形的抵押品，然后进行一个无抵押的信用借贷。那通过这样子的方式呢，其实我们可以很大的扩展了这个 DeFi 的边界吧。所以说。这方面其实是一个比较大的在底放的一个应用。那慢慢的可能也有项目正在探索这个信用贷款，但是因为我们知道这个还是要基于 SBT 的基础设施的这样子的建设嘛，那我们需要有一个可以信任的 SBT， 以后我们才能够做这个信用贷款的发放和管理。所以现在其实这方面还处在一个比较早的阶段吧。另外就是我觉得还有一个很就是我们讲的去中心化社会，在这个 society 里面。我们就需要 s b t 去做很多很多关于社交的事情，比如说对于很背景比较差的一些呃所谓的灵魂，就是链上的这些身份的人，呃刚刚进来的一些新人，或者说过往有一些不守信记录的人，以及过往在很多社区里面呃发表了一些恶意言论的这些人，那这些人你就会被打上标签。你打上标签了以后，我们在整个社交的过程当中，你就会自然而然的去。呃，趋利避害吧，以及说，呃，我们觉得可能会在这个社会上建立一个比较完整的信用的体系。那以后不管是在呃 Web 3的一些社交圈中，甚至说以后真的有了元宇宙，或者以后我们真的那个呃视觉方面的技术能够有一定的突破了以后，我们在未来的呃这个去中心化的社会里面，就会有了这个信用体系的支持。我觉得其实啊、呃，就已经到了一个。比较高的一个高度吧，所以我觉得，不管是在 NFT 的领域，还是在 DeFi n 的领域，还是在呃社交的领域，甚至未来还有很多其他的一些呃基础层认证的领域呀，或者说呃新兴的一些 GameFi n 的领域呀，呃，甚至都会有一些应用，所以还是蛮期待的。
2: 对我觉得 S B T 这个事情，它是一个可能当下进展还比较缓慢，但是未来的可能性以及想象的空间非常大的一个事情。我我个人其实对这个技术未来的应用，也不是这个技术，我个人可能对这个事情未来的一个发展还是挺期待的。但是感觉会需要用到比较长的时间，然后中间，呃、应该也会有一些就是各种各样的事情会出现。但是整体来说，我觉得是一个很好的事情。
1: 是的，就是可能再补充一点，就是微臣在他的白皮书里面也写到说 ，SBT 的落成可能要在今年年底，也就是说我们还在非常早非常早的期间看到 SBT 的一些应用，然后我自己呢，我觉得也很期待，就是是否能真的出现一个所谓的去中心化的一个认证。因为在我理解中，这个挺难的。因为你如果你想发一个证书，你肯定要相信发的这个人是一个有权威的人。那我如何把去中心化跟有权威连接在一起？我觉得这是一个我比较好奇的点。然后我们就我自己吧，我自己会拭目以待，看接下来这个事情发展会是什么样子，然后会持续关注吧
0: 。对啊，我觉得我们的对于 SV 的态度，可能更多都是谨慎乐观吧。然后也期待呃一年两年的时间里面。能够看到 SBT 有一些新的应用以及新的创新，那这个就是我们窝啦 Web 3第四期的全部内容了。如果大家有关于任何 Web 3的问题，或者是关于我们这一期节目 SBT 的问题，欢迎大家在小宇宙或者在呃各个播客平台的下方找到我们的联系方式，那我们也会直接邀请你进入到我们的讨论群里面，然后我们一起交流，一起学习。是的，感谢大家，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。